0: La semana pasada glosábamos un artículo de Javier Barraicoa. En el mismo nos fijábamos en dos afirmaciones que el autor reflejaba. Por un lado nos decía que la verdadera lucha cultural, la verdadera batalla cultural, la verdadera batalla por el bien y el mal, era entre tradición y revolución. No olvidemos que cuando hablamos de revolución nos referimos siempre a ese proceso de construcción de una sociedad anticristiana y que por tanto él rechazaba los conceptos de izquierda y derecha y los consideraba inútiles y para reflejar la inutilidad de esos conceptos por su carácter relativo nos ponía de ejemplo cómo si acudiéramos hoy a analizar los programas de los partidos que hoy llamamos de derechas nos sorprendería que son más de izquierdas que los programas de los partidos de izquierdas de hace 40 años, y en el programa la semana pasada intentábamos poner datos y demostrar con hechos cómo esa afirmación que hacía Javier Barraicova era cierta y que, por tanto, teníamos los que tenemos una preocupación por la construcción de una sociedad sobre los fundamentos cristianos que nos muestra la doctrina social de la Iglesia que no caer en la trampa de ese juego de izquierdas y derechas que muchas veces nos muestra el ámbito político ¿por qué? porque entonces podríamos caer en el error de pensar que la política de partidos es hoy un instrumento útil para frenar los procesos de secularización y de descristianización de nuestra sociedad. Y que desde la política de partidos es posible parar, ralentizar la imposición de la agenda del marxismo cultural. Esta es una de las conclusiones que no ha gustado mucho en los ámbitos conservadores políticos de Rob Dreher en su famoso libro La opción benedictina él pone de manifiesto cómo la aprobación por parte del Tribunal Supremo de Estados Unidos de la equiparación legal de las uniones homosexuales al matrimonio confirma la inutilidad de la vía política para frenar esa agenda del marxismo cultural. Esta misma reflexión me venía a la cabeza con motivo de que, concretamente ayer, se dio a conocer una más de las encuestas que se vienen realizando tras el resultado de las elecciones autonómicas de Madrid. En todas esas elecciones, al margen de qué partido sube, baja o cómo quedan los partidos a nivel individual, empieza a repetirse un mismo resultado. Y es que los llamados partidos de derechas, PP más Vox, tendrían escaños suficientes para conformar un gobierno. Y parece ser que los partidos de izquierdas, por mucho que sumaran todo lo que podríamos denominar fuera de esos dos partidos ciudadanos, partidos eh, de izquierda extrema, partidos separatistas y demás, no conseguirían alcanzar el gobierno. Eso quiere decir que para muchos analistas políticos estamos ante un cambio de ciclo y empiezan a anunciar que hay un cambio de ciclo y que es posible de mantenerse esta tendencia en las encuestas, que al menos en el plazo de dos años podamos tener en el horizonte que Pedro Sánchez abandone el poder. Eso sin duda es una buena noticia, porque el gobierno de Pedro Sánchez, si por algo se ha caracterizado, es por implantar una agenda claramente anticristiana. Ahora bien, la pregunta que nos tenemos que hacer es si va a haber cambio de ciclo o mejor dicho, ¿qué tipo de cambio de ciclo se va a producir? Porque parece que no hay duda que habría un cambio en quien ostenta el poder. Ya no sería el Partido Socialista con Pedro Sánchez a la cabeza, sino que parece que sería el Partido Popular con Pablo, con Pablo Casado a la cabeza. Ahora bien, ¿va a haber un cambio de ciclo más allá de la persona que os, y el partido que ostenta el poder? Esa es la pregunta que nos hacemos y que nos parece relevante en católicos en la vida pública. Porque... Sabemos, por la doctrina social de la Iglesia, que lo relevante del gobernante es promover el bien común. Claro, si el cambio de ciclo se queda limitado a que quien es presidente de España ha cambiado, pero mantiene la misma agenda política, entonces de poco sirve eso. Alguien dirá, hombre, siempre es mejor un cambio para que abandonen el poder aquellos que de alguna manera permanentemente rompen la convivencia, la cohesión, la unidad de España? Y decimos sí, pero no nos podemos contentar solo con eso. Como católicos que sabemos de la capacidad que tiene la política para transformar la sociedad, tenemos que ser más exigentes y tenemos que asegurarnos que aquellos a los que vamos a confiar la responsabilidad del gobierno, realmente se van a poner manos a la obra en la construcción de una sociedad más cristiana y, por tanto, no solo en la paralización, sino en la reversión de la agenda del marxismo cultural que han venido estableciendo José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez y consolidando Mariano Rajoy. Porque si no, en poco se quedará el supuesto cambio de ciclo. Y por eso hemos de estar atentos a qué pretenden esos partidos que podrían configurar el nuevo gobierno. La semana pasada alertaba el diario Hispanidad que en el paquete de medidas de choque que estaba preparando el Partido Popular no se incluía la derogación de la ley de eutanasia. Sí se incluía la promulgación de una ley de cuidados paliativos, bien está, pero eso no exime del deber ...de derogar una ley injusta e ilegítima... ...que deja la vida de muchas personas mayores... ...con discapacidad o sufriendo... ...al albur de la decisión de terceros. Pero es que hemos tenido una ley... ...denominada de protección integral de la infancia y la adolescencia... ...frente a la violencia... ...que ataca ilegítimamente la patria potestad... ...y que ha sido votada a favor por el Partido Popular. Y tenemos la amenaza... ...por parte de Pedro Sánchez... ...de penalizar con cárcel... A ...aquellos que quieren ofrecer alternativas a las mujeres... ...delante de los abortorios... ...y tenemos la amenaza de una ley trans... ...por parte de Podemos... ...y del Partido Socialista... ...que acaba de quitar a Carmen, San a Carmen Calvo... ...de la gestión de esa ley... ...que no es que Carmen Calvo... ...defienda los principios cristianos... ...pero estaba siendo un freno... ...por impulso del feminismo socialista a esa ley trans que, desde ese feminismo, se critica que destruye el concepto de mujer. Sabemos que Pablo Casado ya ha dejado de hablar de reformar la ley del aborto de 2010. Nunca le hemos oído una palabra sobre derogar la ley del divorcio exprés. No le hemos oído una palabra sobre eliminar la equiparación de las uniones homosexuales al matrimonio. Por tanto, creo que tenemos que tener cuidado con que el juego político de las divergencias entre los partidos a la hora de querer ostentar el poder no nos despiste de la cuestión verdaderamente importante y es si esos partidos que se pelean por el poder tienen realmente agendas políticas alternativas o ambos impulsan la misma. Porque si no, una vez más, como ya pasó con Rajoy, se hará verdad esa declaración de López Aguilar, antiguo ministro de Justicia con José Luis Rodríguez Zapatero. Y es que él señalaba que los socialistas, cuando perdían el poder, seguían gobernando, porque sus leyes seguían intactas. Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Queremos solo un cambio accidental o de puro maquillaje en el gobierno de España en el que una persona que ha demostrado una incapacidad fuerte para afrontar los problemas de España puede ser por sustituida por otra persona que parece o pueda parecer que dé más garantía, o pues realmente lo que estamos buscando es un cambio de dirección política en España, un cambio de política que suponga que se empiece a proteger la vida a proteger y favorecer a la familia, a garantizar la libertad de educación, a proteger la unidad y la cohesión entre todos los españoles, a generar una economía más justa. ¿De verdad queremos ese cambio o nos vamos a contentar simplemente con un mero maquillaje de la situación? porque al final a veces tendemos a pensar solo en lo que nos interesa a nosotros puntualmente y a veces incluso en el corto plazo pero no olvidemos que a nuestros hijos y nietos les tocará vivir en la sociedad que nosotros hayamos dejado que nuestros políticos construyan y la pregunta de fondo no es si vivirán mejor o no materialmente sino si esa sociedad ¿les ayudará a ser mejores cristianos? Esa es la pregunta y la responsabilidad que tenemos como católicos y como ciudadanos españoles. una iglesia que no nos cansaremos de repetir que es madre y maestra y un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes Luis Zayas que es quien les habla ya que en el Señor pues ha concedido la gracia de poder presentar este programa un lunes que ya por fin queremos abordar de una manera pues, un poco más completa y sistemática la ley denominada de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia. Una ley que, tengo que repetir, ha sido aprobada por todos los partidos, finalmente, excepto por VOX. Una ley que inicialmente tampoco votó el Partido Nacionalista Vasco, pero no tanto por el contenido en la misma, sino por una cuestión de competencias. Problema que fue, en la, fue resuelto en la, la tramitación. En el Senado y que provocó que la ley fuera aprobada con el voto de todos los partidos políticos excepto Vox. No quiero entrar a en un análisis político, ya lo hicimos en su momento, ¿eh? pero enganchando con lo que hemos comentado en el editorial, resulta llamativo que una ley elaborada por el ministerio de Pablo Iglesias, concretamente por Yone Velarra, la actual desde ayer, eh, número uno de Podemos, bueno pues que una ley promovida por Podemos haya encontrado la adquiescencia del Partido Popular. Quien sí, es verdad, ha propuesto muchas enmiendas, la mayoría de las cuales no han sido aceptadas. Eh, a uno le resulta difícil entender, al margen de la lectura del texto, que también, eh, que supuestamente cuando nos dicen que hablamos de izquierdas y derechas y de partidos con visiones distintas de la sociedad, bueno, pues con una ley elaborada por Podemos, que podríamos denominar, creo, sin, sin riesgo de exageración, decir que estamos en un, problema, un partido de extrema izquierda, bueno, pues se encuentra el voto favorable de un partido que se denomina de centro-derecha. Y creo que esto, bueno, de alguna manera nos tiene que servir para entender cuál es la situación política y por qué sucede lo que sucede en el ámbito legislativo en España. Y entrando ya en el contenido de la ley, que cuando uno entra en él, pues se queda más sorprendido de que un partido que dice defender o apostar por la familia, como el Partido Popular, haya podido votar a favor, porque al resto de partidos, pues que quieren que les diga, no nos extraña, pues uno se queda asustado. ¿no? Lo primero que habría que decir, claro, que aquí estamos hablando de una ley de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia más bien tendríamos que decir que es una ley contra el menor y contra la, contra la familia porque cuando uno lee el articulado de la ley lo que se encuentra es que la ley considera de una manera quizás no explícita pero sí implícita que donde está el problema es en la familia y que parece que lo que hay que hacer es proteger al menor de su familia. Si no, no se entiende por qué Todas las actuaciones a que da pie la ley ante un posible entorno de violencia ante un niño se hagan al margen de la familia y sin contar con ella. Porque efectivamente no podemos negar que en la familia se puedan dar situaciones de violencia frente a un menor. Y en ese caso pues posiblemente será necesario abordar y actuar. Pero no tiene por qué ser al margen de la familia, porque a lo mejor es uno de los cónyuges el que ejerce la violencia y no el otro. Solo en los casos en que parezca que los cónyuges están de acuerdo en esa situación de violencia contra uno de sus hijos, que quepa la actuación al margen de la familia. Y aún así, bueno, pues siempre hay tíos, siempre hay abuelos con los que contar. No, aquí se da por hecho que si se da una situación de violencia frente al niño, bueno, pues eh, hay que actuar al margen de la familia lo cual es una intromisión eh, absoluta en la, e ilegítima en la patria potesta. Por tanto, realmente son de estas leyes a las que nos tiene últimamente acostumbrado el marxismo cultural, que tienen nombres rimbombantes, nombres que suenan muy bien, pero que cuando uno entra en el contenido de esas leyes, se encuentra que el trasfondo es totalmente contrario a lo que dice ese nombre. Estamos, por tanto, en una ley que tiene una visión negativa de la familia como institución social e institución educadora de los niños. ¿Sí? La práctica mayoría de las menciones que uno va viendo en la ley hacia la familia se hacen bien para referirse a la familia como un lugar donde hay peligro para los niños o bien como una institución que necesita ser ayudada y reforzada por la administración para hacer bien su trabajo. Y esto quizá pues, es la primera cuestión que tenemos que tener en cuenta. No es una ley para las familias, no es una ley para los menores, es una ley contra eh, los menores y contra las familias. Claro, la ley eh, tiene... Una trampa en su inicio. Porque cuando uno acude ya al artículo 1, ¿qué objetivos nos dice de esta ley? No? Nos dice que quiere asegurar el libre desarrollo de la personalidad de los niños y adolescentes. Claro, uno se pregunta: ¿qué es eso? Porque eso del libre desarrollo de la personalidad de niños y adolescentes, pues parecería que es que hay instituciones, ¿no? Podríamos pensar. Quizá, siendo mal pensados, pues que algunos han pensado que es que la familia no deja a los niños eh, un libre desarrollo de su personalidad. Claro, quien establece que es un libre desarrollo de la personalidad en toda educación supone poner límites. ¿no? ¿Es eso impedir el libre desarrollo de la personalidad de los niños y de los adolescentes? Claro, Y ahí se abre una espita complicada ¿no? a la hora de interpretar y aplicar esta ley. <ríe> Algo que se viene también de alguna manera recogiendo en el preámbulo que como saben los juristas, que yo no lo soy, de alguna manera es de donde se obtienen los criterios de interpretación de esta ley. Pero claro, cuando vamos a, al punto 2, porque el meollo de esta ley es proteger de la violencia. Dice, claro, nos dice que violencia, bueno, toda acción, omisión o trato negligente que priva a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar, que amenace o interfiere su, desarrollo, su ordenado desarrollo físico, psíquico-social, bueno, sigue diciendo cosas. Y especifica que en cualquier caso se entenderá por violencia la violencia de género. Señores, aquí nos acaban de meter una carga de profundidad en esta ley. Porque esto quiere decir que si una familia no comulga con los principios de la ideología de género, y por tanto, pongo ejemplos concretos, no acepta que un hijo de sexo masculino quiera llevar ropa del sexo femenino. No acepta que un niño o una niña menores le pidan que quieren hormonarse porque entienden que su sexo sentido es distinto al sexo biológico. O les piden incluso una operación para mutilarse los genitales porque entienden que su sexo biológico no responde al sexo que ellos sienten o con el que se identifican o si simplemente encuentran pues que su hija les dice que se siente chico y que por tanto quiere jugar en los equipos masculinos del club deportivo de turno o del colegio y ellos dicen que no, nos podemos encontrar que, de acuerdo con esta ley, eso es ejercer violencia sobre el menor. Y, por tanto, eso permite a la administración actuar contra esa familia en tanto en cuanto tenemos a un menor que sufre violencia. Claro, esto, esta definición de violencia, politiza completamente la ley. No estamos realmente ante una ley que solo busque proteger a los menores de la violencia que podríamos entender tradicional, física, sino que esta ley se convierte en una herramienta para implantar y obligar a las familias a asumir la violencia de género, la, la ideología de género, perdón. ¿Por qué? Porque cualquier menor que ante estas situaciones encuentre que sus padres no le siguen el juego, unos padres que no se lo seguirán porque conocen la antropología de la persona, la verdadera antropología de la sexualidad, porque saben de la falta de consistencia científica y filosófica de la ideología de género y por tanto saben que es malo para sus hijos, podrán ser denunciados por sus hijos o por cualquier persona que tenga conocimiento de esa situación. Esta es la gravedad. Esta es la gran gravedad de esta ley. Y esto lo tienen, no se crean que en el artículo 38 acabando, artículo 2, segundo párrafo. Con esta definición de violencia de género, esta ley es un instrumento de transformación social. Y en el fondo, cuando uno sigue todo lo articulado, lo que se da cuenta es que, es en este punto donde y pasis la ley. Por tanto, es una ley que es una bomba para la patria potestad, para las familias, para la convivencia. Continuamos en Católicos en la Vida Pública y lo hacen en compañía de Luis Zayas. Esta ley no solo nos mete este concepto torticero de violencia de género, es que además nos dice que entre sus fines, artículo 3, quiere imponer el concepto de parentalidad positiva. Claro, y uno dice, oiga, ¿y qué es esto de la parentalidad positiva? ¿Quién es el Estado para definir cómo... ¿Hay que educar a los hijos? ¿Desde cuándo es tarea del Estado definir qué es bueno o qué es ser buen padre y qué es ser mal padre? Claro, porque son ámbitos muy subjetivos. Luego, en el artículo 3e defines dicen reforzar el ejercicio del derecho de los niños y niñas adolescentes a ser oídos escuchados, ya que sus opiniones sean tenidas en cuenta ¿qué quiere decir esto? ¿qué quiere decir esto? ¿tenemos que convertir la familia en una democracia? si la familia no es una democracia, ¿quiere decir que se ejerce violencia sobre los niños? claro pero vuelvo un paso atrás, porque he ido demasiado rápido en el análisis. El artículo 1 de objeto, en el 3, apartado 3, nos dice se entiende por buen trato los efectos de la presente ley aquel que respetando los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes promueva activamente los principios de respeto mutuo, dignidad del ser humano, convivencia democrática, solución pacífica de conflictos, Derecho a la de igual, a igual protección de la ley, igualdad de oportunidades y prohibición de discriminación de los niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo se interpreta la prohibición de discriminación de los niños, niñas y adolescentes en una ley deudora de la ideología de género que no admite ninguna diferencia entre niños y niñas? ¿Es discriminación optar por la educación diferenciada? porque de acuerdo con esta ley podría caber esa opción. ¿Es discriminación que un padre o una madre eduquen a los hijos atendiendo a que la paternidad y la maternidad son distintas y que, por tanto, la educación debe ser distinta? Aquí, con este articulado, se abren muchas situaciones en las que se podría entender que hay discriminación, ¿discrimina un colegio que ofrece asignaturas distintas a niños y a niñas? ¿Eso se puede conseguir un, un maltrato? Claro, alguien dirá, hombre, todo esto parece que es difícil ¿no? que, que se lleve a cumplimiento, o parece un poco exagerado. Bueno, el articulado lo permite. Entonces, lo que vemos aquí es que la administración con esta ley tiene un instrumento privilegiado para entrometerse en aquellas familias que no acepten la visión de la ideología de género, y un elemento de presión para doblegar su voluntad. Claro, pero si alguien tuviera duda, si nos vamos al artículo 4, que establece los criterios generales de la ley, en el apartado el y en el K nos deja claro qué pretende esta ley. Y nos vamos al apartado I, incorporación de la perspectiva de género en el diseño e implementación de cualquier medida relacionada con la violencia sobre la infancia y la adolescencia. Esta es una ley ideológica que va a analizar desde el ámbito de la ideología de género cualquier aspecto de la relación entre los padres e hijos o entre los hijos, entre los niños y cualquier institución. ¿Qué pasa si un colegio se niega a que un niño que se dice sentir niña entre en el vestuario de las niñas? para, con buen criterio, proteger la intimidad de las niñas? ¿Qué pasa si hay padres que se oponen a esa medida porque el colegio la admite? ¿Sos padres maltratan a ese niño? ¿Ese colegio que no permite que un niño que dice sentirse niña entre en un vestuario de niñas comete maltrato? ¿Puede ser objeto de sanción? Claro, y en el Acá nos dicen, promoción de la igualdad de trato de niños y niñas mediante la coeducación y el fomento de la enseñanza en equidad y la deconstrucción de los roles y estereotipos de género. Es decir, que esta ley entiende que cualquier transmisión de lo que ellos denominan roles que en muchos casos responde a la realidad de que paternidad y maternidad son elementos distintos y diferenciados y que por tanto padre y madre, varón y mujer iguales en dignidad pero son distintos y complementarios eso puede ser objeto de estar ejerciendo violencia sobre los niños y por eso hay que coeducar ¿qué supone esto de amenaza para las familias que optan repito de nuevo por la educación diferenciada o para las instituciones educativas que optan por la educación diferenciada? ¿Cómo se entromete esto en la libertad educativa de padres, de centros? Es faltar a la coeducación que, por ejemplo, ¿no? por ir a un ejemplo fácil, que una parroquia organice campamentos para chicos y para chicas distintos, que tenga actividades para chicos y para chicas, hay muchos movimientos religiosos que así lo hacen, sobre todo en edades de adolescencia y de pequeños, eso es ir contra o eso es ir a favor de la construcción de roles y estereotipos de género. Claro, alguien dirá, bueno, pero esto quizá es rizar mucho el rizo. Bueno, es lo que dice la ley y por tanto lo que la ley puede permitir. Por tanto, estamos claramente ante de una ley injusta e ideológica que obvia por completo el papel natural de la familia como institución que protege, cuida la vida y educa para la vida en sociedad. Y además que busca entometerse. Claro, si luego nos vamos al título 3, en el título 2, pero quizás esto es un aspecto más jurídico, ¿no? y ya saben que yo no soy abogado en el artículo 17 se establece que los menores pueden comunicar situaciones de violencia sin contar con los padres. Es decir, se da validez a la denuncia de un menor, que en algunas ocasiones habrá habrá que tenerlo en cuenta. Pero claro, ¿qué fiabilidad tiene esa denuncia? ¿A qué procesos puede dar pie esa denuncia sin contar con la familia? ¿Cómo se contrasta que esa denuncia es verdadera? Ya hemos visto que cuando nos vamos al ámbito... ...de relaciones entre hombres y mujeres y se hacen denuncias de violencia de género... ...la presunción de culpabilidad actúa sobre el hombre... ...y por tanto los procedimientos prácticamente se aplican de forma automática... ...contra el hombre. En algunas veces con razón sí y en muchas de ellas sin ella. ¿Qué pasará aquí si se aplica la misma idea con los niños? Pues que se pondrá en jaque permanentemente a las familias. Y esto podrá permitir también la instrumentalización de los menores por parte, en un momento dado, de grupos ideológicos o de presión. No es nada nuevo que un niño que pueda, en un momento dado, como es lógico y natural y sucede, sucede en el proceso de desarrollo de la sexualidad, sobre todo los chicos que en la etapa adolescente puedan tener alguna confusión sobre la identidad de su sexo, y que como nos explica, la asociación de pediatría americana en el 80% de los casos se resuelve automáticamente y sin necesidad de ningún tipo de intervención ni de consejo. Porque es un proceso natural, más en el varón que en la mujer, que de alguna manera él tiene que identificar su sexo biológico pues con su psicología. Y lo tiene que identificar. Y en ese proceso a veces bueno, pues se pueden producir dudas. Dudas, que como nos explica la asociación de pediatría americana son naturales, normales y la mayoría de las veces se resuelven sin ningún tipo de problema ni necesidad de ningún tipo de actuación. Vale, ¿Qué pasa si un niño plantea ese problema en el cole y dice no sentirse entendido por su familia? Ya hay casos de profesores o de centros, a veces por estar ideologizados, a veces por miedo a la presión social, que actúan o dan parte y se empieza a actuar contra la familia. Por tanto, el hecho de que un menor, y por tanto pueden utilizar a ese menor para instrumentalizar una denuncia sin base real contra la familia. Pero es que si nos vamos a lo que sería el artículo 2, el título tercero, sensibilización, prevención y detección precaz, ahí ya lo que nos damos cuenta es que estamos ante una ley intervencionista. Es una ley intervencionista porque a lo largo de este artículo, que hace referencia al ámbito familiar, al ámbito educativo, al ámbito de la universidad, al ámbito sanitario, al ámbito de los servicios sociales, al ámbito de internet, al deporte y ocio, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la Administración General del Estado en el exterior, a la Agencia de Protección de Datos, bueno, la ley va estableciendo multitud de procedimientos y obligaciones que deben cumplir todas las instituciones para de alguna manera garantizar que detectan precozmente casos en los que menores sufren violencia y los denuncian. Claro, alguien puede decir, bueno, es interesante que las instituciones estén atentas y tengan cuidado en que en su entorno no se produzca violencia sobre los menores, desde luego. Pero el problema es que si nos vamos, como decíamos, al artículo 1, eso implica que violencia también es violencia de género. Y eso quiere decir que con todos estos procedimientos y obligaciones que establece, lo que nos encontramos es que es una ley que permanentemente está interviniendo en la forma en que las familias educan o los centros deportivos o las instituciones educativas o los centros sociales. Claro, este intervencionismo llega al paroxismo de que en los colegios se crea la figura de coordinador de bienestar y protección. Artículo 35. Coordinador que podrá ser nombrado por el, la institución educativa, pero que la ley podrá determinar que, no pueda, que lo tenga que contratar fuera. La administración podrá decir no, 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 de su personal no hay nadie que cumpla y, por tanto, tiene que contratar una persona nueva. Con lo cual, de alguna manera, volvemos a los tiempos esos del, del socialismo al otro lado del, del muro de Berlín, ¿no? en el Bloque del Este, donde en todas las instituciones habría siempre el delegado del partido, ¿no? del Partido Comunista, encargado de velar por la salud ideológica de la institución. Bueno, pues aquí tenemos lo mismo, un coordinador de bienestar y protección, que en el fondo no deja de ser un tapado de la administración dentro de esa institución. En los centros deportivos de ocio habrá un delegado de protección, ¿eh? son figuras que recuerdan a los comisarios políticos. Y por otro lado, los funcionarios de los servicios sociales, la ley les otorga la condición de agentes de seguridad sin ningún control jurisdiccional. Por tanto, si en el centro social ellos detectan cualquier tipo de situación de violencia, ellos pueden actuar sin contar para nada con la familia. ¿no? Por tanto, tenemos una ley que es hiperintervencionista, que se entromete en todos los ámbitos de la sociedad. Que por otro lado, esto puede ser una debilidad de la ley, porque son tal cantidad las obligaciones que impone a la administración en materia de sensibilización y control, e incluso a las propias instituciones, que en muchos casos pues no será posible llevarlo a cabo. Pero que estamos seguros, no tengan la menor duda, que va a servir para financiar a chinguitos ideológicos que estén alineados con el trasfondo de la ley. Pero, siendo grave eso, lo realmente importante y doloroso de esta ley es que se entromete en todas las instituciones y le establece una serie de obligaciones que en buena medida tienen que ver con la identificación de aquellos que no comulgan con la ideología de género. También, por supuesto, esos procedimientos podrán ser útiles para detectar situaciones reales de violencia contra un menor. Pero el trasfondo ideológico de esta ley nos hace poner en primer lugar que realmente lo que estamos es ante procedimientos de control social. Y por eso, como son muchas de estas leyes producto de la, del marxismo cultural son leyes totalitarias porque tocan todos los ámbitos de la sociedad institución familiar instituciones educativas universidad, centros sanitarios servicios sociales, nuevas tecnologías deporte y ocio, cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y podríamos seguir por tanto estamos ante una ley totalitaria y luego una ley pues tramposa que lo que busca es adoctrinar imponiendo una visión antropológica y de la sexualidad propia de la ideología de género, una ley que permite el control social, una ley que parte de un falso concepto de violencia, como es la violencia de género, y en el fondo una ley pues, que, a, a través de su artículo 15, que obliga a que toda persona que advierta indicios de violencia sobre un menor está obligada a comunicarlo, claro, dado que violencia incluye el concepto de violencia de género, pues lo que nos encontramos es que está convirtiendo a la sociedad española en un gran hermano que estará atenta a identificar a aquellas familias que no comulgan con la ideología de género. Es una ley, por tanto, grave, que ataca en sus principales fundamentos a la familia y que puede poner muy en riesgo, muy en riesgo, la posibilidad de la convivencia social. Hoy quería también tratar con ustedes algunas cuestiones de la actualidad internacional. Pero la verdad que esta ley merecía un análisis un poco en profundidad. No tanto en el articulado, porque no es el programa para eso, pero sí en cuanto a su filosofía y a los efectos que provocará en la vida social. Les animo a que estén atentos porque esta ley ya ha entrado en vigor, fue publicada el 4 de junio. Y por tanto, pues una vez más, tenemos una legislación aprobada por todo el arco parlamentario excepto por Vox, que es un ataque frontal a la institución básica de toda sociedad, la familia. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere, que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Trayas.